0: Buonasera provincia di Bolzano, questa è Radio Comini, la radio comunitaria di di tutti voi.
1: Buonasera a tutte e a tutti, siamo ancora una volta qui a Radio Comini. Come ogni volta c'è con noi una super ospite oggi e infatti oggi nel gruppo si è creato anche un momento un po' di imbarazzo quasi per l'importanza della persona con cui ci troviamo a parlare oggi. Lei è Paola Attolino, una professoressa universitaria, ma anche una scrittrice e soprattutto una traduttrice. Infatti è arrivata da noi per parlarci della traduzione del suo, possiamo dire, ultimo romanzo, possiamo definirlo così, che è l'avvoltoio, ossia un libro scritto da Jill Scott Heron. È la prima traduzione italiana fatta.
2: You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on stag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be to you by Xerox in four without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a
1: bugle and leading a e... Io ti volevo chiedere come prima domanda come sei arrivata a, a questo. Chi è Gilles Cotteron?
3: Grazie, grazie per questa introduzione fin troppo lusinghiera, super ospite davvero, eh, è troppo. E, come sono arrivata a Gilles Cotteron? Attraverso mh, il rap, perché lui è conosciuto mh, insomma come il godfather of rap, come il padrino del rap, anche se... Appunto, non era molto lusingato da questo appellativo. Lui preferiva considerarsi un bluesologo, un bluesologist. però sta di fatto che eh, lui è il pioniere di quella che poi viene definita la spoken word, quindi proprio eh, che, che è praticamente anche tecnicamente eh, progenitrice di tutto il rap, di tutta la produzione eh, rap. E io, occupandomi da anni del rapporto tra rap e politica, sin dalla mia tesi di, di laurea, non vi dico quanti anni fa, e quindi occupandomi di queste tematiche e anche avendo la responsabilità di un programma radiofonico eh, presso l'Università di Salerno nella web radio di di Ateneo, ehm, durante la pandemia non potendo fare dei programmi fisicamente in studio abbiamo pensato a degli incontri su una delle piattaforme utilizzate appunto durante la la pandemia, degli incontri di poesia. E a me in particolare è stato chiesto di occuparmi di, di pensare a un poeta che avesse a che fare con, con la musica e il pensiero è andato immediatamente a Gilles Cotteron.
1: E quindi sei arrivata all'aboltoio?
3: Sì, mi sono resa conto che appunto era il suo primo romanzo e non era mai stato tradotto in italiano, pubblicato nel 1970, ho preso contatti con la casa editrice, quindi sono riuscita poi a tradurlo, e, è una storia ambientata nel ghetto, una storia che, che poi ha anche narrato in una lingua che è fedele al ghetto, lui stesso dice che voleva che eh, la lingua fosse fedele al sottobosco criminale, è anche un thriller in qualche modo perché c'è un omicidio, ma non voglio spoilerare ovviamente, è eh, la, la, la trama, eh, c'è questo omicidio, tutto gira intorno a questo omicidio ed è narrato in prima persona da quattro diversi protagonisti, tutti giovanissimi e che avev- avrebbero tutti un motivo per aver ucciso il, il giovane spacciatore John Lee e, e in effetti questo dà il pretesto per parlare di problematiche diverse del, del ghetto a partire siamo alla fine degli anni 60.
4: Prima mentre parlavamo è stata fatta questa bellissima citazione cioè che se si parlano più lingue si hanno più anime allora volevo chiederti qual è questo rapporto che tu hai con le lingue perché hai deciso di tradurre e come sei arrivata al lavoro della traduttrice?
3: Allora, premetto che non è esattamente il mio lavoro quello di traduttrice, però eh, ho avuto appunto questa possibilità di tradurre questo romanzo per i miei interessi specifici sul rap e quindi eh, questo romanzo di di Gil Scott e e per me, eh, come dicevo prima, insomma, nella nostra chiacchierata è è stato proprio come un viaggio, eh, proprio davvero come il senso di quel tradurre, cioè del portare da una parte all'altra. Però qualcosa che in effetti è capitato anche a me. Anch'io sono stata trasportata da una parte all'altra, sono eh, stata inserita nella storia, ero parte di quella storia, quindi davvero un'esperienza forte molto molto particolare e, e per quanto riguarda le lingue tu citavi appunto questo proverbio che credo sia un vecchio proverbio cecoslovacco: che chi parla più lingue possiede più anime e proprio questo insomma vivere più vite in qualche modo attraverso, attraverso la, la lingua attraverso le diverse lingue qualcuno diceva che addirittura noi siamo in qualche modo condannati a vedere il mondo attraverso la, la lingua che parliamo Diciamo questa forse è una posizione un po' estrema, però se ci pensiamo ad esempio anche quando pensiamo all'utilizzo della metafora, le frasi idiomatiche che sono le più challenging, insomma le più difficoltose da tradurre proprio perché sono legate alla cultura e quindi tu devi trovare un equivalente che... Sia comprensibile alla cultura d'arrivo, eh, quindi alla lingua d'arrivo, ma che rispetti comunque quella di, di partenza. E nella Voltoio, nel lavoro, in The Vulture ci sono tantissimi esempi che però, appunto, non voglio rivelare perché magari avete il gusto di leggerlo, e, insomma non voglio spoilerare
4: ok hai appena detto no, che noi siamo condannati a vedere il mondo attraverso la lingua che parliamo e com'è allora per le persone che parlano più lingue anche per te che hai deciso appunto di, di tradurre e quindi ovviamente possiedi più lingue parli più lingue e com'è eh. allora vedere il mondo attraverso più lingue non solo una lingua
3: eh. Sicuramente forse avere più anime e quindi eh, avere una maggiore apertura ovviamente rispetto a tutto. E, prima dicevamo appunto nelle frasi idiomatiche sì. che sono ehm, strettamente collegate a una determinata cultura. E, se vuoi posso farti anche un polizieri, esempio, cioè, prima polizieri. dicevamo di non spoilerare però magari sì. un esempio. Sì. In, un, in una pagina del, del volume del libro si parla di andare a, a caccia di tacchini. Uh-huh. No? Eh, mi hai mandato a fare turkey hunting. Ora, tradurre letteralmente andare a caccia di tacchini non avrebbe nessun significato per il lettore eh, eh, italiano. Allora, quindi c'è eh, prima di tutto un lavoro di ricerca, cioè cosa vuol dire questa espressione idiomatica, che è legata agli anni 60 Quando la caccia di tacchini che esiste negli Stati Uniti è stata reintrodotta nel 2009, all'epoca era vietata. E quindi è come dire, io ho tradotto come mi hai mandato a fare un buco nell'acqua, cioè mi hai mandato a fare una cosa inutile. Ecco, questo può essere un, esemp- un esempio proprio di traduzione di frase idiomatica nel rispetto della cultura di partenza e di quella di arrivo.
4: Allora, abbiamo parlato adesso no, di lingue, di avere più anime e del tuo lavoro, della tua passione meglio di traduttrice. E come si arriva esattamente a diventare traduttrice?
3: Allora, non è un percorso univoco, perché io ho tanti amici traduttori professionisti, alcuni non sono necessariamente laureati in lettere, ma hanno solo un, un'ottima competenza eh, nella lingua di partenza e nella lingua di arrivo, uso questa terminologia piuttosto tecnica, che però non basta, cioè, per eh, tradurre eh, si deve essere in qualche modo anche mediatori culturali, proprio per eh, poter vivere appieno le, le diverse anime, le due anime in questo caso particolare. Nel mio, eh, io non sono laureata in lingue, sono laureata in scienze politiche, però ho deciso di laurearmi in lingua inglese, quindi per la passione eh, per le lingue e, e quindi diciamo che il mio percorso non, non fa storia, non fa testo, ecco, perché poi esistono anche delle scuole di traduzione. Ciao, Ciao. vorremmo chiederti com'è stato tradurre
4: l'opera di G. Scott Aaron durante l'estate dell'anno scorso? se ci sono stati degli eventi particolari che magari hai ricollegato con l'opera che stavi traducendo e se è stato diverso da come te l'aspettavi.
3: Mm, non è stato diverso, però è stato molto intenso. Ti ringrazio per questa domanda perché in effetti quello che la contingenza, quello che è successo la scorsa estate mi ha fatto rendere conto ancora di più di quanto potesse essere attuale il messaggio di Gil Scoteron. Eh, perché era l'estate degli europei di calcio ehm, che sono passati alla storia non soltanto perché ha vinto l'Italia che in me, insomma, attualmente non sta però nella contingenza attuale non è nei mondiali però gli europei li ha vinti ma eh, anche perché mh, gli spettatori si sono ritrovati davanti ai teleschermi ad aspettarsi più o meno eh, si inginocchieranno i giocatori o meno il cosiddetto taking the knee, e, quindi, oh, take the knee" ehm, e questo mi ha fatto Fatto rendere conto dell'attualità di Gil Scott perché lui ha a che fare con questo gesto è un po' lunga come storia però per farla breve eh, è un gesto che nel mondo sportivo risale a Colin Kaepernick un giocatore di baseball no, di football eh, americano, eh, che nel 2016 in protesta, in segno di protesta contro la police brutality e l'amministrazione Trump in generale ha cominciato a non eh, stare più in piedi sull'attenti durante l'inno nazionale ma appunto a inginocchiarsi che era un gesto che risale a sua volta a Martin Luther King e Martin Luther King ha a sua volta a che fare con Gears Scotteron perché eh, insieme a Stevie Wonder Gears Scotteron ha fatto nel 1980 un tour eh, degli Stati Uniti per um, eh, avere la, la celebrazione del Martin Luther King Day il 15 gennaio cosa che poi è avvenuta nel 1986 e, sempre tornando al take the knee, eh, abbiamo anche uno spoken word una spoken word di Nick Cannon che, è stata, che ha dato voce a questo gesto di protesta di Colin Kaepernick e, Kaepernick, e la, come dicevamo prima la spoken word è in qualche modo eh, progenitrice del rap e Gilles Cotero non è stato pioniere quindi ecco, è come tutto un fil rouge che collega tutti i pezzi eh, che quindi la contingente proprio dell'estate 2021, quando ho tradotto il libro, eh, ha voluto che il, il messaggio, le tracce di Gil non fossero così evidenti, anche, anche in quel momento.
4: Ok, grazie mille. Grazie a te. E vorrei farti un'altra domanda. Mm, prima ci hai raccontato come sei arrivata, insomma, a lavorare, conoscere studiare il genere del rap. Ma tu
3: nel, nel tuo tempo libero che musica ascolti? Soprattutto rock, eh, soprattutto sì, eh, anche rap sicuramente, eh, però mh, diciamo che sono rock, ecco come diceva una volta anche Adriano Celentano, un programma fine anni 80, lui aveva messo questa, insomma, tirato fuori questo modo di dire essere rock o essere lento. E io mi reputo rock, ecco, diciamo così.
4: Grazie mille, prego.
5: Eh, ciao, salve, sono Michele. Ciao. Ehm... Io ascolto la, 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 la trap che è, un, che è un genere molto simile alle tematiche che vengono trattate appunto nel libro, che, che, sono, la, che sono la rivalsa di una, di, una, appunto, di, una, di una povertà o magari di criminalità. Sono appunto le stesse? Cioè, sono a, ancora a, attuali? Queste, queste tematiche che sono trattate appunto o, o diverse o magari riadattate? Ria
3: premetto che non conosco molto bene mm. la, la trap però mi fido della tua competenza quindi se sono trattate quelle tematiche, eh, le tematiche dei più deboli dei, eh, allora sì sicuramente sono le stesse che sono trattate okay, okay. Nel, nell'avvoltoio perché poi l'avvoltoio eh, non è altro che una metafora di tutti i pericoli che ci possono essere in una società, quelli esterni ma anche quelli interni, cioè quelli che, che vengono, anzi soprattutto quelli che vengono da te stesso. quindi eh, Sicuramente sì, è una storia di, di deboli, è una storia di, delle, degli ultimi della, mm-hmm, della società ah. e delle difficoltà che hanno a, ad affrontare la, la dura vita del ghetto in quel caso, ma che in altri contesti si ritrova sicuramente in maniera molto simile, okay. quindi sì, la... anche
5: sì anche, anche quello di voler emergere, no? E poi quando uno, e poi quando uno, quando, quando uno ci riesce, vuole s- sempre farlo, farlo tipo sapere a tutti anche, anche Sì, anche le così esattamente, immagino.
3: sembra quasi che tu l'abbia letto e l'avvolto io, no, <ride> sì, sì no. davvero perché proprio, eh, proprio uno dei pro, il protagonista diciamo che però è il ragazzo che poi viene, eh, viene ucciso e proprio reputato uno che è diventato importante perché da ragazzo delle consegne è diventato lo spacciatore del quartiere. Okay. E quindi lui viene visto come qualcuno di importante, qualcuno che in qualche modo ce l'ha fatta in quel contesto, quindi proprio così.
5: E di fatto mm. quello appunto dopo diventerà un, una persona da imitare, no? Guarda sì. che, lui, che lui ce l'ha sì. fatta perché io non posso essere come lui. Perché? Esattamente, esatto,
3: c'è un altro personaggio che è proprio quello okay. che dice io voglio prendere il suo posto, quindi è esatto, esatto. proprio, proprio così.
5: Ok. Quindi tutto alla fine si ripete, anche se cioè non... È, cioè, tutto si ripete è la storia, dei, dei
3: dei certo, degli umili, no, certo, degli ok, ultimi. Esatto, Quindi. esatto,
5: esatto.
6: Of the black man's life or flying through the valley separating day and night I am death cried the vulture for the people of the light light k brought his raft from the sea that sails on soul I saw the scavenger departing taking warm hearts to the cold ghetto is a haven for the meanest creature ever known. In a wilderness of heartbreak and a desert of despair, evil's clarion of justice shrieks the cry of naked terror, taking babies from their mamas, leaving grief beyond compare. vedi il Voser coming, flying circles in your mente, Remember che non c'è escaping, o he ti follow close vicino. Only promise una battaglia, una battaglia per your soul and
1: e la mia, and mine and mine, la mia, e la mia, la mia, e la la
3: Penso sia estremamente importante e poi nel caso particolare di Gilles Coteron di cui stiamo parlando lo è a maggior ragione perché lui è conosciuto soprattutto per forse il più, un suo brano più famoso che si chiama The Revolution Will Not Be Televised che è diventato l'inno di tutte le rivoluzioni del mondo dagli anni sessanta passando attraverso gli anni ottanta, gli anni 90, fino ad arrivare ai primi anni duemila quindi anche alle um, cosiddette rivoluzioni della primavera araba eh, co- anche con delle modifiche su un muro di Tahrir Square al Cairo si leggeva the revolution will not be tweeted, quindi cambiando, cambiando il mezzo e quindi sicuramente è importante la comunicazione. Lui in quel brano in particolare si rivolgeva agli afroamericani, però poi mh, più avanti negli anni ha anche spiegato che il suo era un messaggio universale e che la vera rivoluzione è quella che avviene dentro di te, E che quindi devi prima cambiare le tue idee, avere la forza, e il coraggio di cambiare le tue idee, di cambiare te stesso prima di poter cambiare. Il mondo e questo penso sia davvero un messaggio universale che non ha tempo sicuramente e che ha a che fare con quello che dicevi tu prima, cioè proprio quanto è importante comunicare eh, quando si parla appunto di rivolte sociali e di, di diritti, di lotta per i diritti. Non so se ho risposto alla tua domanda. Quindi diciamo è diventato un messaggio universale di tutte le rivoluzioni del mondo. Ad esempio negli anni 2000, durante le cosiddette primavere arabe, su un muro di Tahrir Square al Cairo si leggeva «The revolution will not be tweeted», quindi cambiando il mezzo da televisivo a Twitter, quindi secondo la contingenza dei tempi.
0: Hola, Paolo Tonino, Eh, mi chiamo Aldo, so che il tuo capolavoro è la traduzione dell'alboltoio di Gil Hirum. Eh, sei lavorato in scienze politiche, hai vinto un sacco di premi in letteratura, <ride> sei tutto un'esperta. Però la domanda mia è, è un po' differente, io volevo che, come ci sono molte versioni su Truman Capote, moltissime versioni, vorrei sapere la tua versione su Truman Capote, sul suo libro, il, il tuo, come tu lo vedi, l'hai visto, che mi parlassi un po' di Truman Capote, che, che usciamo dal tema, certo il, tuo, il, il tema è il tuo capolavoro dell'alvoltoio, però volevo, volevo uscire un po' dal tema per, per vedere un po' che ne pensi tu di Truman Capote e del suo libro.
3: Grazie Aldo per tutti questi complimenti che, che mi hai fatto, anche meritati, ti ringrazio molto. Allora, Truman Capoti, eh, lui eh, in qualche modo, perdonami, ma io lo vedo collegato anche all'avvoltoio proprio come genere, cioè un genere che andava... Eh, di moda in qualche modo in quegli anni eh, che va sotto il nome di faction quindi che è praticamente il fatto più la fiction cioè quindi raccontare i fatti attraverso appunto il linguaggio della fiction ed è quello che fa un po' Truman Capoti nel suo capolavoro a sangue freddo in Cold Blood raccontando un, un episodio di cronaca, un tristissimo episodio di cronaca eh, eh, però facendone appunto un romanzo e quindi in questo c'è diciamo una similitudine in qualche modo con, anche con l'Avoltoio, ma diciamo soltanto a livello di, di sottogenere perché poi nel caso di Truman Capoti è arricchito ovviamente dai suoi studi sul caso e quindi anche insomma diventa un vero e proprio documento, quindi oltre che, che un romanzo. A te è piaciuto?
0: Questo? Moltissimo, moltissimo. E lament- è, la- è lamentabile che non abbia più scritto, no? Non abbia fatto gli altri libri, però moltissimo, moltissimo il libro è un. E di quell'epoca, il 62-63, sì. poi sì, si è sì, 68 con Kirillon. Però è lamentabile che non abbia più scritto, poi è morto, morto e poi è morto e non c'è cioè niente da fare.
3: A volte può succedere che si mettono tante di quelle energie mm-hmm. in, in un lavoro che, che poi davvero diventa, diventa un unicum, quindi può succedere.
0: Eh, tre anni ha fatto per scrivere lì, ci ha perso tre, anni, tre, quattro anni però. Veramente, bene, grazie per l'autonomia. Grazie a
3: te, grazie veramente a te. Ando. Grazie
0: per, per il tuo commentario, perché su Truman Capote ci sono molti commentari, moltissimi che era bisessuale, però pochi parlano del, di come lui ha scritto, com, com il, il suo tipo prosa, tipo romanzo.
3: Cioè si fermano alla superficie.
0: Si fermano alla superficie, esattamente, sì.
3: Invece bisogna andare dentro. Ok, cose. grazie Paolo. Grazie. <ride> grazie a te Aldo.
1: Ed eccoci qua, siamo arrivate anche oggi alla fine di questa puntata a Radio Comini. Io ringrazio tutti coloro e tutte coloro che ci hanno ascoltato e soprattutto ringrazio Paola. Se Io ringrazio voi
3: per l'invito, per l'ospitalità.
1: <ride> grazie. Se vuoi lasciarci con qualcosa...
3: Beh, vi lascio con una frase di, di, di Gil Scotteron e dell'avvoltoio che però è un po' come un cerchio che, che si chiude perché la Voltoio è anche un brano che lui eh, scrive, infatti è contenuto nel suo primo disco, proprio nel 1970 e, e poi nel suo ultimo disco, nel 2010, lui lo ripropone però con un altro titolo che, si, che è appunto Your Soul and Mine, La tua anima e la mia e lui chiude con una frase che è un po' un invito in qualche modo lui dice appunto promettimi di combattere per la tua anima e per la mia e io penso che questo sia proprio il messaggio universale di di Gil Scotero mi piace lasciarvi con queste sue parole
1: grazie mille
3: grazie a voi
1: grazie a tutti e grazie da tutti Diego, Giampaolo, Greta, Asia, Andrea, Lucia, Michael, Dylan, Anna, Silvia, Samira, Aldo Carlo, Abdesaddam. Noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: 25 more, we bring you 1 4 for the spirit of rebirth and regeneration, yes it did. 1-4-4, 1 got me to get you. Oh, oh, oh. They feel good, they love celebrate. they love me, so love me They feel good, they love it, so love, it, so love The Secretary of War Terry If I need a little something, come on to y'all, let's get it straight. If I need a little something, come on to y'all, let's syncopate it. You know, If I need a little something, keep on running and you won't be late. I know, I know, you know,